Bună seara! Tac mai mult pentru că sunt foarte impresionată că ați venit în seara asta. E pentru mine un moment emoționant în multe feluri. Întâi pentru că vă văd aici în număr atât de mare și nu v-am mai văzut de doi ani. Am, am învățat în cei doi ani de distanțare socială și învăț în zilele astea atât de complicate pe care le trăim cu toții, că normalitatea și civilizația nu sunt un, un dat pe care îl avem odată pentru totdeauna și în care ne putem instala liniștiți, ci un mare dar. Dumneavoastră sunteți darul meu din seara asta și vă mulțumesc cu toate mulțumirile pe care le-am strâns în capul meu în cei doi ani de când nu ne-am mai văzut în locul acesta la o lansare de carte. Mulțumesc, mulțumesc și iar mulțumesc că sunteți alături de mine aici și alături de uh, Mihail Sebastian. Acum atac și îl las pe Cătălin Striblea să povestească mai departe. Mulțumesc! Bună seara! O să fiu eu moderator în seara asta. Bine ați venit! E o mare bucurie să ne adunăm din nou. Cred că de fapt asta e marea bucurie și, și o imensă curiozitate să vedem cum arătăm la oaltă după 2 ani. Mai ales că am mai făcut lansări între timp și le-am făcut pe Zoom, da? Sau am fost amândoi singuri într-o într librărie, da? A fost o experiență absolut ciudată, cred că mai ciudată decât pe Zoom când fiecare stătea la casa lui. Bine ați venit! În această seară, doamnelor și domnilor, lansăm sau asistăm la lansarea unui volum absolut minunat și care o să vă pună la un moment dat un nod în gât și un jung în inimă, sunt absolut sigur. Este vorba de singur, viața lui Mihail Sebastian, scrisă de Tatiana Niculescu, pe care o știți deja și sunt sigur că ați venit aici pentru că o admirați în calitatea sa de probabil cel mai important scriitor de bibliograf, de biografii și memorialistică din acest moment din România. O să vedeți că această carte se adaugă volumelor pe care le știți. Unul e aici pe masă și o să vedeți cât de interesantă e această oglindă, pentru că dacă ați apucat să citiți cartea despre Nae Ionescu, acum o să-l vedeți pe Nae Ionescu dintr-o altă perspectivă, cea a învățăcelului său. Alături de noi este domnul profesor Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice din Universitatea București. Bună seara, mulțumim pentru, pentru prezență. O să procedăm ca în mod obișnuit. Domnul Preda va deschide discuția și autoarea va vorbi la final, după care avem întrebări, mici constatări și o să vă rugăm să participați la discuția noastră 
cât se, poate, cât se poate de mult cu întrebările și curiozitățile dumneavoastră. Așadar, să deschidem această seară. Domnule profesor, vă aparține sala. Seara tuturor! Vă mulțumesc și eu pentru că ați venit în seara asta la Liberia Humanități. Mă bucur foarte mult să fiu alături de Tatiana Niculescu și de domnul Striblea în seara asta. Trebuie să vă spun că atunci când s-a terminat starea de urgență, m-am întâlnit cu Tatiana, într-adevăr, doar noi doi în această librărie pentru a lansa volumul Seducătorul Domnae. Și uh, îmi amintesc că doamna Manza a ascuns atunci toate semnele care puteau uh, lăsa, da, de bănuit că suntem într-o librărie humanitas. Era oarecum în clandestinitate. Și priveam acest spațiu amintindu-ne de cititorii pe care îi vedeam în mod obișnuit în librărie. În seara asta suntem într-un moment mult mai bun și mă bucur, cum v-a spus și Tatiana, să ne regăsim. Încep prin a o felicita pe Tatiana pentru carte. Atunci când am lansat volumul despre Naie Ionescu, ne-a spus și mie și doamne Mas care era aici și celor care ne urmăreau online că lucrează la o altă biografie și n-a vrut să spună la cine e omul de care se ocupă. Nu băneam că e Mihai Sebastian. Dar acum când am văzut că a apărut, și asta e unul din primele lucruri pe care așa să o rog pe Tatiana să-l lămurească, sunt convins că lucrând la Naia Ionescu s-a gândit că e bine să aibă și un, un episod 2 sau în fine o continuare, cum se zicea pe vremuri, cu o carte despre Mihai Sebastian. Cartea... E scrisă la fel cum sunt și celelalte biografii semnate de Tatiana și cele despre personaje regale. Știți cei care ați citit-o că Tatiana Niculescu a scris despre Regina Maria, despre Mihai I, despre Carol al II-lea și Dupescu, despre, cum spuneam, Nai Ionescu sau despre Cornelius Zelea Codreanu. Personaje, majoritatea lor legate de lumea interbelică și de o perioadă pe care astăzi o privim foarte diferit de felul în care o priveam în anii 90. În anii 90 aveam două mari lecturi, una impresionistă și foarte convinsă că aceea e epoca de aur a României și că nu e posibil să mai trăim într-o lume atât de bună precum cea interbelică și cealaltă care venea în prelungirea lecturii făcute de comuniști care denunța în bloc tot ce a fost în perioada interbelică astăzi și cred că și grație biografiilor scrise de Tatiana Niculescu lucrurile sunt mult mai nuanțate și sunt văzute într-un mod mult mai fin, mai subtil, bazat pe surse. De altfel, trebuie spus că volumul, volumul Tatianei Niculescu are ca surse opera în opt volume 
a lui Mihail Sebastian și, bineînțeles, jurnalul lui Mihail Sebastian. Și aici aș vrea să spun că, spre finalul cărții, autoarea notează un lucru pe care cred că ar trebui să-l, să-l subliniem. Editorul Humanitas a reinventat pe Mihail Sebastian, publicând jurnalul în, la mijlocul anilor 90. Humanitas a făcut un lucru extraordinar, la, la redat publicului românesc pe Mihail Sebastian printr-un, printr-un text absolut cutremurător, care ulterior a devenit și un text prin traduceri cunoscut în întreaga lume. Și lucrul ăsta trebuie subliniat, cred, fiindcă, iarăși, în privința editorii Humanita s-au spus niște grozăvii în anii 90, și unii continuă să se spună și acum, că n-au acumulat bibliografia care să-i permită să vadă mai nuanțat lucrurile. Dar asta este, o, asta este o certitudine și mă bucur că Tatiana l-a not, a notat această chestiune foarte clar. Mihail Sebastian este din nou sau e iarăși în, în, în toată complexitatea personalității lui literare și biografice în lumea românească pentru că jurnalul a fost publicat acum nu mai bine de un sfert de veac, cred că în 96, dacă nu mă înșel, a ieșit textul, prima ediție. Volumul are multe părți interesante și n-am, n-am să pot, n-am să pot uh, intra în foarte multe detalii. Vreau să menționez câteva dintre ele și să uh, invit pe Tatiana să vorbească uh, și ea și... Uh, Cătrin Striblea au făcut multă vreme jurnalist și mă invitau la BBC punându-mi ei întrebări. În seara asta mi-au revanșa și o să-i pun Tatiana întrebări și domnului Striblea poate. Un lucru extrem de interesant, mi se pare, reconstituirea vieții dintr-o familie evrească. E unul dintre dintre punctele forte ale cărții, copilăria lui Mihail Sebastian și, pe urmă, câteva momente din viața lui sunt reconstituite, pornind de la ritualuri, de la momentele religioase importante pentru o familie vrească. Și cred că Tatiana a găsit tonul potrivit pentru a face această reconstituire și pentru a plasa această identitate vrească într-un ansamblu biografic foarte complex. Și sursele sunt, sursele sunt foarte importante, de la surse religioase, la monografia Brăilei. La fel mi-am amintit că și în cartea despre Nae Ionescu a găsit tot felul de surse, cât, cu cât se vindeau cerealele, nu mai știu, detalii despre viața mondenă brăileană, acest minunat oraș din vremea în care, despre care discutăm. Um, și um, uh, felul, în care, felul în care este reconstituită viața unei familii uh, evreiești, e, spuneam, remarcabil, e o ocazie pentru uh, un cititor uh, inocent care nu știe nimic despre, uh, uh, despre religie sau despre viața comunităților evreiești să descopere ce însemna uh, acest cotidian. Vreau să menționez de asemenea felul în care 
e inevitabil, Nai Ionescu apare prin, prin ochii lui Sebastian, așa cum e reconstituit acum de Tatian. Volumele sunt, sunt legate, evident, adică nu, nu vedem un alt Nae Ionescu. Este seducătorul domnae, văzut de cineva profund decepționat. Nu? Asta e într-adevăr, ca să zic așa, linia generală, sigur că era în mare cunoscută, dar urmărind pas cu pas relația discipolului cu maestrul, simțim, nu, pe măsură ce avansează lectura, cum crește decepția, nu? Cum vedem de altfel și decepția profundă legată de năruirea prieteniei cu Eliade. Nu, episoadele casnice, mă rog, familiale, în care Mihai Sebastian a invitat la masă imediat după ce, ce Eliade se căsătorește și pe urmă dezastru de a descoperi și în redacție și prin texte pe care le publică și Eliade, pe care le publică și Ionescu, schimbarea unei prietenii într-o răceală absolută și într-o într prăpastie căscată și între profesori și discipoli și între cei de prieteni, astea sunt, cred, episoade minunate. Mi-a plăcut, trebuie să spun, și felul în care, pornind de la relația cu Lenny Caller, e descrisă personalitatea bărbatului Mihail Sebastian. Lenny Caller e, e cineva puțin cunoscut astăzi. Am dat și eu peste ea, reconstituind o altă biografie care o să apară la, la Humanitas în curând. Um, și uh, modul în care Tatiana pornind de la uh, numeroasele uh, întâlniri și reîntâlniri cu Lenny Caller uh, încearcă să găsească profilul uh, bărbatului seducător, uh, dar care e timid și complexat în lumea, în lumea într-o lume foarte libertină în, în acea E, e, cred, de asemenea o parte remarcabilă a acestei reconstituiri biografice. Mi-ar plăcea să o aud pe Tatiana completând ce ne-a spus în carte pe marginea acestor chestiuni și o provoc întrebând-o un lucru legat de titlu. Titlul e bun, e foarte bun. Însă, citind finalul cărții, nu pot să nu mă întreb de ce titlul nu e altul. Finalul cărții e sugestia pe care Tatiana o face gândindu-se ce ar fi pus Sebastian pe mormântul lui, ce, ce epitaf ar fi acolo. Și spune, citind, citând un, un vers din Dante, neîmplinit mă cheamă. Da, din, din Dante Gabriel Rossetti, da? Sugerează că Mihai Sebastian și-ar fi trecut pe mormânt această formulă, neîmplinit mă cheamă. Și aș vrea să rog să ne spună în ce sens e neîmplinit și de ce volumul nu se cheamă neîmplinit. Ok. Um... Nu o să vă spun de ce e neîmplinit Sebastian, pentru că veți constata citind cartea. Asta n-am să, să o spun. Dar am să spun de ce se cheamă singur. 
M-am gândit că e, un, e o dublă fațetă și a cuvântului singur și a ceea ce înseamnă singurătatea pentru Sebastian. Întâi sigur că el s-a simțit de-a lungul timpului și mai ales în, în situații grele din viața lui, părăsit, părăsit de prieteni, dezamăgit de cei în care crezuse, uluit de brusca lor demisie din calitatea de sceptici, inteligenți și detașați, implicarea lor entuziastă politică la, la descumpănit adesea, s-a simțit prin urmare singuri, așa cum ne simțim adesea sau mai rar mulți dintre noi. O singurătate înțeleasă ca lipsa prietenilor de suflet. Al doilea sens însă al cuvântului singur și sensul pe care la care m-am gândit când am optat pentru titlul ăsta, este singurătatea rodnică, e singurătatea intelectuală, e singurătatea lui Montaigne, dacă vreți, pe care el îl citește și îl citează periodic. E acea singurătate care îi permite unui gânditor să privească lucrurile de la distanță, detașat, să, încearcă, să încerce să le înțeleagă, să încerce să le nuanțeze în deplina libertate a spiritului lui. Deci este singurătatea în cazul ăsta, este o condiție a gânditului cu mintea proprie. Astea au fost cele două sensuri la care m-am gândit când mi-am zis că cuvântul singur îl, îl definește într-un fel pe Sebastian și asta cred că oricine citește jurnalul simte bine lucrul ăsta. Despre neîmplinire nu spun. Da, eu aș vrea să vă zic așa și imediat o să mă întorc și la, la Tatiana să-i adresez o întrebare. Dar vreau să vă, să vă spun o mare calitate a acestei cărți. Dincolo de faptul că eu cunoscând-o pe Tatiana de 20 de ani, știu cu câtă minuțiozitate pregătește totul și cum se duce în arhive și se uită. Și această carte este la fel, adică este foarte, foarte mult muncită. Sunt acolo scrisori, documente, ziare, toate sunt adunate și sunt cât se poate de veridice. Dacă să vă spun calitatea cea mai mare a acestei cărți, din punctul meu de vedere, trebuie să fac o paranteză. La începutul lunii ianuarie, chiar pe 21 ianuarie, coincidență, ziua pogromului de la București, am făcut o emisiune la Europa FM în care am vorbit de acel proiect de lege, cred că e deja lege, care spune că am putea, în anumite condiții, lucrurile încă nu sunt foarte clare, ca în școlile din România să studiem istoria evreilor și a Holocaustului. Știți că această lege nu a fost primită foarte bine nici de o parte din clasa politică, nici pe Facebook, nici pe diverse forumuri. Și atunci am făcut o emisiune cu unul dintre reprezentanții comunității evreiești în România, 
cu public, așa cum sunt emisiunile mele la Europa FM, și am întrebat pe oameni, domnule, cum ar fi să fie? Adică, e ok, legea asta, ce spuneți? Multe dintre opiniile pe care le-am auzit în ziua aceea au spus așa, domnule, dar de ce trebuie noi să studiem separat o istorie a evreilor și a Holocaustului? Ce mare chestie, alții nu au suferit și am încercat să le spun oamenilor și așa am spus că din mintea și din lecturile mele și din tot ce am putut eu să mă formez ca om, am înțeles că aceasta este cea mai mare catastrofă umanitară din istoria omenirii, da? ce li s-a întâmplat acestor oameni. Și lumea tot mi-a spus, da, domnule, dar e multă lume care a suferit pe, pe lumea asta. Și n-am găsit un răspuns potrivit. Și acum, citind cartea Tatianei, am găsit răspunsul potrivit. Am avut nevoie de, de cartea asta. Pentru că această carte vă ia și vă pune în situația unui om obișnuit, care este evreu. Un om care este și cunoscut. Un om care la un moment dat ajunge vedetă. Și un om care este realmente spulberat de istoria din jurul său. Și vă dă posibilitatea să vă puneți în papucii lui, cum se spune în engleză, și să trăiți ce simte acest om, care este trădat de prieteni, alungat de mentor, batjocorit de societate, este interzis să profeseze, este dat afară din restaurante, trebuie să publice cea mai mare sau succesul lui de teatru cel mai mare care ține și astăzi. 80 de ani mai târziu trebuie să-l ascundă sub pseudonim. Și dacă te pui în viața acestui om, vei constata cât de mare este nemernicia la adresa acestor oameni, pentru că el este doar un exemplu cunoscut. Dar ca el, avocați, doctori, scriitori, jurnaliști, au fost dați afară de societatea românească. Iar societatea românească astăzi, 80 de ani mai târziu, în foarte multe straturi de ale ei, nici nu vrea să recunoască chestiunea asta și spune, noi n-am făcut, domnule, nimic aici în țara asta. E, ăsta e un răspuns și eu îi mulțumesc, Tatiana Niculescu, pentru răspunsul ăsta, așa cum îl portretizează pe Mihail Sebastian. Tu acum ai politizat uh, cartea mea și, eu... și trebuie să se contrazice o carte despre Holocaust. Păi nu, e, da. uh, nu e o carte despre um, cum ar trebui să facem sau cum s-a făcut în perioada cu pricina. Eu mă feresc în general să judec perioada interbelică sau orice altă perioadă pe care nu am trăit-o, cu care nu sunt contemporană, să o judec cu măsura și cu criteriile și cu standardele timpului meu. Pariul meu în toate aceste biografii și în biografia lui Sebastian de asemenea este să încerc atât cât mă țin puterile minții și ale imaginației și ale documentării să mă placez în epoca respectivă și să înțeleg lumea acestor oameni prin ochii lor, nu prin ochii mei, nu prin ochii epocii noastre. De aceea ce se întâmplă cu Sebastian, sigur că este reflexul unei epoci, este contextul românesc, dar nu numai românesc, și internațional în care au loc lucrurile. Eu înțeleg și pe oamenii care ți-au răspuns ție așa, Eu pentru că... Nu i-am judecat, să știi. 
Nu, nici eu nu-i judec, dar vreau să spun că îi înțeleg, pentru că uh, ignoranța uh, e mare și o anume uh, propagandă repetată la infinit și simplificatoare iarăși e mare și lumea nu mai știe ce să înțeleagă, cum nu știm nici în, acum când trăim ce trăim, nu mai știm ce să înțelegem și ce e adevărat, ce nu e adevărat, ce e corect, ce nu e corect, nu mai știm. Și asta se întâmplă și cu epoca cu pricina. Revenind însă la, la Sebastian și aici Cristian Preda menționa partea legată de familia evreiască și de reconstituirea vieții unei familii de provincie din Brăila Vremii, am să vă spun un pic de ce am simțit nevoia să, să aprofundez această perioadă din viața lui Sebastian. Așa cum poate că știți, a existat și există încă o mare nedumerire pe care am avut-o și eu și cred că în această carte am deslegat-o, legată de ziua de naștere a lui Sebastian. Pentru că în ceea ce numim noi astăzi certificatul de naștere, în actul de naștere, apare o dată, iar în jurnalul lui Sebastian și pretutinde unde el vorbește despre ziua lui de naștere, apare o altă dată, respectiv 18 octombrie. Mi-am pus și eu întrebarea, lumea în general cine a scris despre el se miră, nu înțelege de unde vine această neconcordanță, o fi o greșeală, ar fi... E clar că nu e o greșeală pentru că Sebastian insistă și de mai multe ori în jurnal apare data care nu este în certificatul de naștere, apare cu consecvență și cealaltă dată nu apare decât în, în documentul oficial. Și până la urmă, intrând în, în lumea tradițiilor evreiești, și a vieții ritmate religios, pentru că el provenea dintr-o familie de, de oameni cu subțirimi și fineți, finețuri spirituale și religioase, pătrunzând în această lume și am făcut diverse calcule, am înțeles despre ce e vorba și cred că cu asta se desleagă misterul E vorba de data circumciziei care se petrece la 18 octombrie, data pe care Sebastian o menționează totdeauna. Ori pentru un evreu și pentru mai ales pentru un băiat, bărbat, evreu, data circumciziei este adevărata dată de naștere, este intrarea în comunitate, atunci se pronunță numele pentru prima dată la sinagogă, atunci comunitatea îl acceptă și îl lează binecuvântării lui Dumnezeu. Ăla este momentul esențial din viața oricărui evreu. Deci asta, asta este misterul pentru care, care m-a făcut, m-a determinat să, să deschid un mic șantier 
arheologic, ca să zic așa, în, în, în carte pe tema vieții de familie a lui Sebastian și a moștenirii cu care intră el în, în, în cariera lui ulterioară. Ce m-a mai minunat la Sebastian și am descoperit după, sigur, după jurnal, care a fost marea revelație a tuturor cititorilor din, din anii 90-96-2000, eu am descoperit cu ocazia asta scriind despre Sebastian în mod sistematic publicistica lui. Sute de recenzii, de cronici dramatice, de cronici muzicale, scrise cu o, cu o deșteptăciune, cu o strălucire, cu o proprietate a termenilor, cu o limbă românească de o frumusețe extraordinară. Merită citită, eu o citesc și acum am rămas dependentă cumva de, de publicistica acestui om, care mi se pare că a rămas cumva în surdina operei, a jurnalului, sigur, a romanelor, a pieselor de teatru, câteva dintre ele foarte populare, dar publicistica m-a ajutat enorm să, să-l înțeleg pe Sebastian, pentru că am încercat să fac, știți cum se spune la în cinematografie, la filme, să, să fac racorduri, racorduri între uh, uh, informații biografice care apăreau în, în, uh, în unele cronici, cu ce spunea în jurnal la data respectivă, cu o scrisoare scrisă în aceeași perioadă, cu uh, informații din uh, romanul autobiografic de 2000 de ani. Și întrețeserea acestor, acestor date a făcut să pot reconstitui, cred eu, destul de, de corect, sigur, nu perfect, că distanța în timp nu îmi permite lucrul ăsta, dar atât cât s-a putut, cred că e o reconstituire destul de apropiată de ce va fi fost viața familiei Hechter din, din Brăila Vremii. Nu mai știu ce mai... Despre asta am spus, mai mai întrebat ceva? Am răspuns la tot. E acolo, că imediat ne întoarcem la domnul Preda, dar am, am rămas eu cu nelămurire, apropo de epocă. După tot scandalul care a ținut, uite și eu nu știam asta, că a ținut un an, da, după ce Nae Ionescu i-a scris prefața, totuși, la un moment dat, cei doi se întâlnesc la munte, da, adică îi păstrează relațiile. Și la se întâlnesc un... la Balcic. Aș... La Balcic erau, când a da, trecut la câteva zile în casa lui Nae Ionescu. Și aici am rămas, și poate asta ar trebui să ne explici, cum, totuși, în ciuda acestui imens scandal de la data respectivă, ei doi au, rela... au rămas într-o relație apropiată, adică s-au găzduit, au vorbit, ba chiar constați tu la un moment dat că s-au și simțit foarte bine împreună în săptămâna aceea petrecută la oaltă. Asta mi se pare mie, 
calitatea foarte subtilă a lui acestui om, Mihail Sebastian, care chiar era un om civilizat și un om bun. Sigur că Nae Ionescu îi fusese și îi era mentor, sigur că îl admira, sigur că îi datora debutul la cuvântul, sigur că era mentorul unei întregi generații și în plus de asta, Nae Ionescu, ca puțin în vremea lui, era cunoscător al culturii și tradiției iudaice. Era interesat de, la un moment dat se apucase să învețe ebraică, îl interesa Cabala și Talmudul, era, nu era nici pe departe un ageamiu. Deci ei doi aveau multe subiecte comune de, de discuție și de dezbatere. E, faptul că Nae Ionescu scrie într-un moment în care se schimba macazul vieții lui, scrie o prefață de, de fapt de, de condamnare în cer și pe pământ a evreității lui, lui Sebastian. Sigur că e un moment dureros, dar în același timp, faptul că Sebastian o acceptă și o publică ca atare, sigur că asta îi aducea, ca și în zilele noastre, dacă nu e așa, dacă ești debutant sau un tânăr scriitor și un, uh, un nume cunoscut de critic literar sau de filozof sau de personalitate publică, îți scrie o prefață, sigur că da, asta apare pe copertă și cartea ta are mai multă vizibilitate, se vinde mai bine, uh, e, un, nu, e un, uh, un atu, un punct de pornire bun pentru orice scriitor. Din punctul ăsta de vedere, Sebastian n-ar fi putut să respingă o prefață pe care, cu ani în urmă, chiar el i-o ceruse lui Nae Ionescu. Pe de altă parte, faptul că vede foarte bine și înțelege cum e scrisă prefața și de ce e scrisă așa și de ce el, Nae Ionescu, face din, din romanul de 2000 de ani un roman politic aproape, când dezbaterea lui Sebastian era de natură mai curând spirituală legată de dramatismul destinului poporului evreu în istorie și nu de circumstanțe politico-teologice medievale sau postmedievale. Sebastian, deci, acceptă această prefață, e hulit de toată lumea, e beștelit de ai lui, de scriitori și jurnaliști evrei, care îl consideră un, un nemernic și un trădător. Stânga politică îl înjură, dreapta politică îl înjură de asemenea, devine ținta criticilor tuturor, o nouă formă de, de singurătate, pe care de altfel și-o asumă temerar, așa cum era obișnuit. E, cu toate astea, la câteva luni de la acest scandal monstru, care cu alte, de altfel îi, îi și propulsează cartea și o face cunoscută, 
se întâlnește la Balcic cu Nae Ionescu și notează chiar în jurnal că e absolut uh, fericit că au trăit, a trăit câteva zile minunat, uh, găzduit de Nae în casa lui de la așa, uh, iubitei lui uh, Lucia Lupa Popovici de la Balcic. Uh, și în, în carte se cheamă capitolul Efectul Nae Ionescu. De ce? Pentru că Nae Ionescu era de un histrionism nemaipomenit, știa să, să jongleze pe toată claviatura sentimentală, emoțională, intelectuală a discipolilor lui și bineînțeles că în cele câteva zile petrecute cu Sebastian, l-a fermecat din nou cu, cu inteligența lui sclipitoare, cu bancurile lui, cu autoironia lui, cu toate jongleriile lui seducătoare cu care îi fascina pe, pe tinerii din generația lui Sebastian. Dar e, de, e interesant că Sebastian rămâne legat, sufletește de Nae Ionescu și când Nae Ionescu moare, e printre primii care îl plânge realmente și cu durerea că nebunia lui politică l-a dus în câmpul gândirii la ratare. Și nu numai că nu îl nu-l satisface pe Sebastian gândul ăsta, dar la mărăște în plus, simte că omul ăsta ar fi putut să fie și să facă mult mai mult și la fel se va întâmpla și cu prietenul bun Mircea Eliade. Asta spune multe lucruri despre Sebastian. El nu este... Eu am mai... Nu în carte, dar am mai zis asta și... Și cred că e important și pentru vremea noastră. El nu e nici erou, nu e niciun fel erou, nu e niciun fel martir, nu e capabil de mari gesturi și implicări politico-ideologice. În același timp, ține enorm la libertatea lui, însingurată, de a gândi cu mintea proprie și, și lucidă și e, e, un, e o întruchipare pentru mine, e o întruchipare a omului civilizat, e o întruchipare a omului timid, blând, dar cu, cu o minte extraordinar de lucidă și am să vă spun acum o, o anecdotă. M-am dus pe parcursul scrierii cărții, la un moment dat m-am dus la cimitir la mormântul lui Sebastian. Voiam să, nu știu, să dialoghez așa imaginar cu el, că eram într-un impas la un moment dat și nu știam cum, nu înțelegeam niște lucruri din viața lui și am avut așa un gând să mă duc și să, să stau acolo cu, să vedem dacă îmi vine vreo idee. Și m-a condus administratorul, care se numește domnul Adler. Și domnul Adler m-a condus la, la mormântul lui Sebastian. Am stat eu acolo ce am stat, am pus o pietricică, cum se pune în tradiția evreiască, nu se duc flori, se 
spun câte o pietricică, erau mai multe pietricele albe acolo pe mormântul lui și ieșind, după ce am stat, ieșind pe aleie, ca să zic ceva, îi zic domnului Adler, zic, domne, extraordinar, ce tânăr și ce, și ce lucid acest om când generația lui se zmintise cu totul, când erau năuciți de, de fantasme, de putere, de uh, aveau niște viziuni de astea gregare, totalitare, năstrușnice, nebune și el, în, în timiditatea lui și în tinerețea lui, e atât de, de, de luminat la cap și atât de detașat și atât de lucid la care domnul Adler se oprește, așa se uită la mine cu, cu un fel de, cum să spun, de... de de blândă toleranță, așa, și zice, păi, păi, doamnă, cine altul dintre ei ar mai fi fost în poziție să fie lucid? Păi el era evreu! <laughs> și într-adevăr, atunci mi-am zis, domne, într-adevăr, e de bun simț lucrul ăsta. Sigur că nu era lucid numai de asta, pentru că era evreu și vedea bine ce se întâmplă și îl privea direct ce se întâmpla. Dar dincolo de asta, într-adevăr, era de bun simț ca el să aibă perspectivă asupra lucrurilor decât prietenii lui. Da, către domnul Preda. Da, da, către domnul Preda. Eu vă întreb, dar dumneavoastră vă continuați discursul. Este o remarcă acolo la finalul cărții, o să dau un pic de spoiler, dar asta e. E o frază care aparține lui Belu Zilber. Și Belu Zilber comentează într-un fel moartea lui Mihail Sebastian și zice, domnule, lăsați că e bine așa că îl trimiteau în pușcărie, vă spun eu. Asta era remarca lui. Acum vă întreb cu, sau întreb pe istoricul Cristian Preda. Deci ajungea așa cum i-a zăzut traiectoria și cum rezultă din carte, se califica la pușcăria comunistă? Da, lumea da, la care se referă Zilber e o lume în care uh, intră în pușcărie uh, oameni care vin din diverse experiențe și poziții publice, deci nu îl pune alături pe Golopenția, de altfel, și nu întâmplător. Aș vrea să, să revin la tema pe care a abordat-o și Tatiana Niculescu Adineauri, legată de asumarea evreității lui, pentru că mi se pare că e una dintre chestiunile cele mai profunde pe care le abordează Tatiana. Și aș vrea să trimit la un scurt fragment din carte, poate să și citesc dacă îmi dați voie două, trei rânduri. E vorba de un fragment care vorbește despre una dintre conferințele grupului Criterion. Nu? Și istoria criterionului este reconstituită. Aflăm că în Mahalaua, crucea de piatră, 
s-au dus la o tavernă și Petru Comarnescu a zis ce ar fi să facem conferințe în care să discutăm despre personalitățile contemporane. Nu? Și uh, Sebastian este parte a acestui, uh, acestei întreprinderi, acestui demers intelectual și alege să vorbească despre uh, Chaplin. Și se duce vorba, se află tema conferinței și aici cred că e chiar mai bine să citesc fragmentul din cartea Tatianei, dacă îmi dai voie. Tema conferinței și numele conferințialului sunt anunțate în sala arhiplină a Fundației Caul I. Mihai Sebastian se apropie de pupitru, așezând în ordine cele câteva foi de hârtie pe care și-a schițat ideile principale ale discursului. Deodată se aude o voce din public. Unul o vrei despre altul o vrei. Mircea Eliade avea să-și amintească paloarea feței lui Sebastian la uzul acestei reacții. Își păstrează însă cumpătul și rupe liniștit foile pe care tocmai le depusese pe pupitru. Apoi, cu o voce fierbinte, sublimată de emoție, asta sunt notele consemnate de Eliade, spune Aveam de gând să vorbesc despre un anumit aspect al artei lui Chaplin, dar cineva dintre dumneavoastră mi-a adus aminte de o vrei. Și am să vorbesc ca evreu despre evreul Charlot. Publicul izbucnește în aplauze. Sebastian improvizează apoi o prezentare uluitoare. Un Charlot pe care numai un este-european, Eliade se ferește să spună un evreu așchenaz, l-ar fi putut înțelege. A vorbit, notează iar Eliade, despre solitudinea omului în filmele lui Charlot așa cum reflecta ea solitudinea ghetourilor. Când a încheiat, după vreo 20 de minute, l-au răsplătit aplauze frenetice. O parte din sală aplauda în picioare. Asta este un episod în care îl vedem pe Sebastian asumându-și această identitate provocată în modul cel mai mizerabil, în modul cel mai bădăran cu putință de cineva care venise în fond la o conferință. Mai e însă un alt episod care cred că spune multe despre personalitatea lui Sebastian și e un episod surprinzător. Tatiana îl povestește în contextul dictaturii regale a lui Carol al II-lea, când Carol are nesăbuita idee de a interzice toate partidele politice, dar nu convoca mai întâi Parlamentul, care se arăt în decembrie 1937 și după ce anulează și Parlament și partide, creează Frontul Renașterii Naționale. E prima formațiune totalitară din istoria noastră și același Carlo al II-lea a organizat primele alegeri cu Partid Unic în 1939. Cei care au făcut parte din Parlament atunci, era încă un Parlament bicameral, au îmbrăcat uniforme. E singura dată, de altfel, în istoria noastră când parlamentarii și parlamentarii și parlamentarii, senatori și deputați, oameni din administrație, au îmbrăcat uniforme. Ei bine, de ziua cărții, ne povestește Tatiana și îmi permis să citesc din nou, când se organizează târgul de carte anual, intelectualul care se împotrivise până atunci valorilor colective în numele libertății de spirit și apărase dreptul individului în fața rasei, a religiei, a națiunii, a politicii, a colectivizării de orice fel, se vede silit să îmbrace Uniforma frontului, după ce scrisese sigur pe el împotriva uniformei și a uniformizării și împotriva oricărei înregimentări. 
Împrejurările îl obligă să-și suspende spiritul critic, chiar dacă politic vorbind, are toate motivele să fie mai degrabă de partea regelui decât de partea legionarilor. Îmbrăcat cu uniforma frontului, Mihail Sebastian se simte, și urmează un citat din jurnalul lui, desfigurat, descalificat, decăzut din dreptul de a scrie eu, cu acel sentiment de stimă proprie, de orgoliu reținut care singur justifică acest cuvânt. E un pasaj care uh, îl arată singur, în, într-un sens deja pomenit de, de Tatiana mai devreme, și care ne arată, pe de altă parte, cât de important e ce spunea și Cătălin Sibria mai devreme, să cunoaștem istoria acestor, acestor ani, folosind sursele și folosind cărțile care valorifică aceste surse, pentru că e în fond o, o parte din istoria noastră. Sebastian trăiește dureros această, această istorie, nu? Și chiar dacă umanitatea lui e strivită de omul la care ținea cel mai mult la mentor, el rămâne un om cald, își păstrează întreaga demnitate și capabil să fie om chiar în fața celui care l-a călcat în picioare în modul acesta jos, scrind o prefață umilitoare și care îi nega de fapt condiția. Astea sunt lecții pe care nu le poți învăța, din fericire, spune, decât pentru că nu mai trăim aceste asemenea vremuri, dar nu le poți învăța tocmai de aceea decât citind lucrurile, informându-te. De asta argumentul ignoranței care ar scuza atitudini radicale e, e de fapt uh, argumentul care trebuie folosit pentru a spune de ce e nevoie să cunoaștem uh, această parte dureroasă și din nefericire anii 40-44 sunt uh, foarte prost cunoscuți și foarte prost uh, marcați și manuale și în, și în multe lucruri de asta, încă o dată vreau să o felicit și eu pe. să vreau să felicit încă o dată pe Tatiana și să-i dau micro. Totuși, chiar dacă e valabilă metoda Sebastian în epoca lui, m-am gândit în, în această perioadă că felul în care a reușit el să se împotrivească deznădejdii, gândurilor de sinucidere care îl traversau adesea, sărăciei lucii prin care a trăit, umilinței de a găsi formule cui și în ce fel și cât să ceară bani, a rezistat printr-o metodă, dacă îi se poate spune astfel, care mie, mie mi-a fost de folos și mi este de folos în, în zile de tristețe geopolitică, ca să mă exprim astfel, și de, și de panică și de deprimare în fața lucrurilor care mi se par complet iraționale și care se petrec de câtva timp în apropierea granițelor noastre. Ce făcea Sebastian? Nu era neapărat o formă de, de eludare a realității, de negare a realității, dar era o formă de supraviețuire ca pe o insulă proprie. Asculta 
multă muzică la radio, în special Mozart și Bach, îi plăceau cu, cu asupra de măsură, totdeauna avea în cap cât un proiect descris, fie o piesă de teatru, fie un roman, fie o cronică la o carte. Și mai făcea un lucru care mi s-a, la început am crezut că mi se pare, urmărindu-i lecturile. Dar pe urmă, sistematic, punându-le pe hârtie, mi-am dat seama că nu era întâmplător că în perioada războiului, pe măsură ce nemții avansau, țările europene cădeau sub ocupație, el făcea drumul invers, adică citea marea literatura a aliaților. Era ca și când ar fi invocat prin lectură victoria aliaților, care era de neconceput la, la începutul războiului. Cu toate astea, sistematic, tenace, evreiește, aș îndrăzni să zic, îi citea Balzac, citea La Fontaine, citea Shakespeare, învăța temeinic englezește, citea Tolstoi, recitea clasici. Era metoda lui, dacă, am fi, dacă ar fi să, să scoatem acum un, un manual de autodezvoltare după metoda Mihail Sebastian, asta ar fi metoda. Ascultat muzică, citit uh, clasici, uh, avut în cap proiecte constructive, scris jurnale. Uh, asta era uh, metoda lui de supraviețuire în perioade de recluziune pe care le-am trăit și noi cu ocazia pandemiei și am avut experiența lor și știm că nu e deloc ușor și în perioade de, de, de completă panică când se aștepta fie să fie deportat împreună cu familia, fie să dispară, să moară, să fie luat prizonier fratele din Franța, fie să se întâmple o nenorocire de un fel sau de altul. Asta mi s-a părut o, o probă de de tenacitate la timidul, la sensibilul, la fragilul Sebastian, extraordinară și mi s-a părut că, cel puțin pentru mine, e bine să o rețin și să o pun în practică când sunt la, la ananghie în anumite situații mai puțin previzibile ale, ale vieții. Am învățat, am învățat multe de la Sebastian și am rămas atașată de el și ce mi s-a părut interesant apropo de evreitatea lui este că în ciuda dorinței de a fi liber de orice constrângeri de natură religioasă, intelectuală, ideologică, știu și o politică, Sebastian rămâne atașat de 
familia lui, de tradiția acestei familii, care e o familie de cărturari, cu, cu, cu o veche poveste în, în România a secolului al XIX-lea și uh, niciodată nu se dezice de, de neamul lui. Și ce mi se mai pare interesant, și asta a reieșit și din povestea cu un ovrei despre alte ovrei, uh, umorul lui Sebastian, poate că nu n-a fost îndeajuns cercetat, explorat, pus în valoare umorul de, de mare și bună calitate, din, nu numai din, din cărți, din romane, din literatura lui, dar mult din, asta se vede mult în cronici, în cronici, în, în tonul adesea de pamflet, e o combinație genială de umor românesc de tipul has de necaz cu umorul evreiesc de tipul bancurilor cu, cu rabinul și ițic și ștrul. Este un, un, un umor extraordinar care face deliciul multora dintre, dintre cronici, dintre notele de lectură la cărți și el chiar are, are niște articole teoretice în care face distinții foarte fine între, între umor, sarcasm, haz și are sigur articolele despre Charlie Chaplin care era unul dintre, dintre preferații lui și în care se poate în, în, în ce a citit Cristian Preda se poate recunoaște ușor un autoportret al lui Sebastian în, în felul în care îl descrie el pe Charlie Chaplin. E un Sebastian, asta e, e, e cumva o, un fel de, nu o răzbunare, ci o, o recompensă târzie a istoriei sau a destinului lui că e descoperit și redescoperit și eu cred că încă mai e de descoperit Mihail Sebastian, dincolo de, toate, de tot ce s-a spus și s-a scris până acum, dacă veți deschide cărțile lui mai puțin cunoscute, cu o privire proaspătă și fără prejudecăți, o să aveți niște bucurii cu totul minunate și, și autentice și adevărate. Ce, ce mi se pare mie că poate că nu mai apreciem la fel în secolul nostru, care este secolul cinismului și al narcisismului așa minunat împletite, Sebastian era un sentimental Asta se vede și în piesele lui de teatru, se vede și în, în romane și asta e iarăși o, o, o mare frumusețe a lui. Era un lucid, dar era și un sentimental, iar felul în care îi veneau ideile, mie mi s-a părut formidabil și nu l-am explorat îndeajuns, pentru că n-am avut suficiente documente, 
dar el povestește cum atunci când îi vin idei, are niște senzații fiziologice, face febră. Când îi vine o idee și excitația nervoasă este atât de mare încât face febră, are tot felul de stări și vede ceea ce va urmează să scrie, vede ca într-un, ca într-un film, ca într-un, îi, se, îi trece prinaintea ochilor și pe urmă se așează și, și scrie. Așa se explică strania, cu totul stranie descriere a morții din, din romanul Accidentul, care îi se va întâmpla peste câțiva ani lui însuși, și care e cu totul uh, tulburătoare, dar vă las să, să descoperiți asta, poate, în, în carte. Dacă aveți întrebări, sunteți bineveniți. O să vă mai zic doar atât că e și un capitol acolo care o să vă facă plăcere și o să vă smulgă și un zâmbet la un moment dat. Uh, Mihail Sebastian este cuceritor, dar știți că în epocă nu există televiziune, nu există Facebook, nu există, adică lumea îl știa după scris și doamnele se îndrăgosteau de scrisul lui, iar el trăiește cu senzația bine descrisă de Tatiana că de câte ori o femeie îl cunoaște e, e dezamăgit. Adică, adică dumneavoastră sunteți cel care a scris toate lucrurile acelea minunate, el având o forță a scrisului absolut uimitoare. Și vă recomand acest capitol pentru că e o, e o finețe extraordinară acolo și o foarte mare sensibilitate și e un capitol care îi completează foarte bine personalitatea. Luăm întrebări? Bună ziua! Merge? Da, da. Eu recunosc că nu am citit jurnalul. Mi-am propus de mult, l-am în casă, n-am apucat să-l citesc. Aș vrea să pun puțin în oglindă biografia și autobiografia, mă rog, considerând jurnalul o formă de autobiografie. Și să vă întreb următorul lucru. Ați făcut o cercetare foarte minuțioasă, sunt convinsă, ați cercetat tot ce se putea despre Mihail Sebastian, ați citit tot. Și vreau să vă întreb dacă după toată această cercetare ați descoperit un alt om, deci nu mă refer la detalii ale vieții, la evenimente, la nimic faptic, ci la omul Mihail Sebastian. După ce ați făcut toată această documentare, ați descoperit un alt om, l-ați văzut altfel decât îl știați din jurnal, decât se descoperi decât se dezvăluia el din jurnal? Asta este întrebarea mea. Într-adevăr, grea întrebare și, și extrem de interesantă. Aș îndrăzni să zic că da, că e un, un alt Sebastian, fără să fie altfel, dar mai... Mai divers, mai contradictoriu, poate, în același timp mai coerent cu originea lui evreiască și mai mai matur, deși era foarte tânăr. E, E incredibil că acest om a murit la 37 de ani și că la 20 de ani, la 25 de ani, la 30 de ani scria ce scria și mai ales cum scria. Deci aș aș îndrăzni să zic că da, am 
din, din toate aceste, din toate acest, aceste uh, um, fragmente de puzzle, uh, portretul care reiese din carte, aș îndrăzni să spun că e mai altul decât în, în jurnal, fără să trădeze însă jurnalul. Cred că așa ar fi, să zic, cel mai corect. Da, aș mai avea eu o întrebare. Legată de ordinea publicării cărților, sunt curioasă cum de-a fost prima oară Nae și apoi Mihail Sebastian, în special pentru că pentru Mihail aș, sunt mai multe um, surse, cum spun, adică este jurnalul, sunt multe publicări și cum ați spus și dumneavoastră în cartea cu seducătorul domnului Nae, Nae nu a prea ținut jurnale, mai mult a scris despre el decât a scris el. Mi s-a întâmplat de-a lungul scrierii biografiilor ca fără să premeditez lucrul ăsta, dar ca personajele să se intersecteze în, în viețile și în destinele lor. Înainte să scriu cartea despre Naie Ionescu, scrisesem Regele și Duduia, o dublă biografie a regelui Carol al II-lea și a Elenei Lupescu. Și sigur că acolo era prezent la un moment dat și Naie Ionescu la început foarte apropiat de rege și un fel de sfednic de taină, cum se voia el. Pe urmă a intrat în disgrație și într-un conflict deschis cu, cu Carol al II-lea. Acolo iarăși nu am intrat în, în detalii, dar documentându-mă pentru cartea despre Carol al II-lea și Elena Lupescu, am ajuns la, la gândul că ar trebui ca următorul personaj din, din colecția mea de biografii interbeice să fie Nae Ionescu. Și așa am scris despre Nae Ionescu, despre Sebastian. S-a întâmplat cumva la fel, pentru că nu aveam suficient spațiu pentru el în cartea despre Nae Ionescu. M-am gândit să că ar fi cazul să-i dedic o, o, o biografie întreagă, dar ideea m-a convins că, că e cea bună prin intervenția unei cititoare. Nu știu dacă se află aici în sală sau nu, nu o cunosc. Am primit un mail în, la câteva zile după apariția cărții despre Nae Ionescu de la o cititoare care îmi, îmi spunea câteva lucruri despre cartea despre Nae și la final zicea pe când o biografie a lui Sebastian. Și cum vă spuneam, mă gândisem și eu la ideea asta, dar nu eram sigură că asta ar trebui să, să scriu, acest, această încurajare, cerere de la, de la cititoarea cu pricina m-a convins că um, urma Sebastian. Continuând această idee, urmează Mircea Eliade? <laughs> nu cred, nu, nu cred. Dar, dar într-adevăr, într-adevăr, așa, așa ar fi cumva în ordinea lucrurilor. Nu știu deocamdată. 
Sunt curioasă cum vă explicați efectul pe care jurnalul lui Mihail Sebastian îl are asupra cititorilor. Din ce am constatat, oamenii sunt foarte empatici și ajung chiar să iubească acest om fără să-l fi cunoscut. Și acum, dumneavoastră, pentru că îl cunoașteți mult mai bine decât noi, sunt curioasă cum vă explicați acest efect pe care viața și opera lui le-a avut asupra oamenilor. Mi-aș explica în două feluri. Întâi, jurnalul e foarte autentic și în plus acoperă o perioadă care e cea mai dramatică din viața lui. E cea mai complicată, cea mai de-aia și se apucă să scrie sistematic jurnal pentru că atunci trăiește o perioadă de mare însingurare. Și asta îl face autentic. Asta îl face adevărat, asta îl face să vorbească oricărui cititor de pe planetă, oricând. Pe de o parte. Pe de altă parte, Sebastian nu e un inocent în, în scrisul de jurnale. El a mai scris jurnale, uneori a scris jurnale atelier, ca să zic așa, adică a scris jurnale în care își povestea niște experiențe de viață pe care să le folosească pe urmă pentru personaje dintr-un anume roman sau pentru o scenă anume. În plus, era un mare cititor de jurnale și biografii pentru că le considera și de memorii, jurnalele, memoriile și biografiile le considera drept surse esențiale de revigorare a romanului. Deci, jurnalului lui, cred că trebuie să îi se acorde și o prezumție de literatură. El este, într-adevăr, foarte autentic și realist, dar în același timp este scris de un om care știe ce scrie, știe să scrie jurnal. E un cititor consecvent și de ani mulți de jurnale. A mai scris jurnale, știe cum să uh, filtreze experiența proprie în așa fel încât experiența lui să devină un dialog cu experiența celui care îl citește. Astea două cred că sunt principalele, cu siguranță că sunt și altele, dar cred că sunt principalele motive pentru care jurnalul e atât de de viu și uh, vorbește atâtor, uh, atâtor oameni atât de diferiți, uh, din țări diferite, cu experiențe de viață diferite. Nu mai vorbim dintr-un timp uh, și civilizații și limbi cu totul diferite. Dacă mai e de adăugat un cuvânt final, Tatiana? Acum. Am să adaug ce am spus la început. Vă sunt foarte recunoscătoare că ați fost... Uh, Aici, astă seară, pentru mine este prima lansare după doi ani, de când nu v-am mai văzut, de când n-am mai împărtășit cu dumneavoastră păreri despre o carte sau despre un autor. E adevărat, în timpul ăsta pot să zic că l-am petrecut scriind cartea despre Sebastian, dar vă mulțumesc! că sunteți aici și sper să nu fie ultima dată când ne mai vedem și săptămâna viitoare și la următoarele lansări și să putem să intrăm într-o 
normalitate, cu pace și cu bucuria fiecarei clipe pe care o putem trăi împreună. Mulțumesc!